0: Hola, bienvenidos a Lupin Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Para un podcaster, igual que para un youtuber, para un periodista, para cualquier persona que publica contenidos online, un hermoso riesgo de su oficio es que a partir de cierto nivel de audiencia es muy probable que llegue enseguida un experto en el área que estás comentando y te tumbe, te ponga en tu sitio. Eso me ocurrió ayer con un mensaje que recibí a cuento del episodio de ayer sobre el titanio. Este mensaje es de un oyente, Esteban Zamora, arroba Esteban Zamora D en Twitter, y me dijo lo siguiente, es larguito. «Buenos días, Javier Lacort. Espero que hayas tenido unas buenas vacaciones. Me pongo en contacto contigo en relación al último podcast que hablabas referente al titanio. Me ha extrañado que Apple vaya a apostar por este metal debido a varios puntos. Estudié diseño industrial y tuve la asignatura de Ciencias de los Materiales, y es un material muy interesante, como comentas, por sus propiedades, y parece una opción lógica para Apple, que ya lo utilizó para el PowerBook G4 Titanium, pero tiene serios inconvenientes». Su extracción es muy complicada, normalmente se adhiere a otros minerales a modo de impurezas y se tiene que remover más de 4 o 5 veces más tierra en comparación a una mina de hierro o de aluminio para la misma cantidad de material puro, de ahí surgen dos problemas a partir de ese punto principal. Su alto coste. Apple es una marca premium y suele utilizar materiales caros, pero este cuesta casi el doble que el aluminio y tres veces más que el acero. Estos son los precios que he encontrado. Acero, 1.500 dólares por tonelada, 2021. Aluminio, 1.900 dólares por tonelada, 2021. Y titanio, 4.800 dólares por tonelada, precio de 2018. Y me dice eh, Esteban que no he encontrado datos recientes, pero que tenía tendencia alcista. Y sigue... Apple vende que es una empresa verde pero utilizar un material como el titanio conlleva unos compromisos a nivel ecológico debido a su extracción ya que se tiene que mover unos órdenes de magnitud muy superiores para mover material y emisiones de CO2 4 o 5 veces eh, comparado con la misma cantidad de hierro, acero o aluminio. Espero que mi información te sea de interés para que tengas más datos de este material. Un saludo. Pues hasta ahí el mensaje de Esteban, fantástico mensaje, muchísimas gracias, eh, lo he leído íntegro porque claramente merece la pena, que todo lo escuchéis también. Y ya pasando al tema del día, en la noche del lunes Google hizo un anuncio inesperado, Google anunció los Pixel 6, la sexta generación de sus teléfonos móviles desde que lo llama Pixel y no Nexus. Realmente no fue el anuncio como tal, eso será algo más adelante, sobre octubre se supone, pero lanzó un teaser. No entiendo muy bien la estrategia de lanzar un teaser de un teléfono un 2 de agosto, no lo digo de forma capciosa, simplemente me extraña un poco. Por un lado puede ser para persuadir a los potenciales compradores de un Samsung Galaxy, de los que se van a presentar la semana que viene, eh, justo dentro de una semana de hecho, para plantear que esperen un poco que el Pixel 6 llegará poco después. Pero para eso, Google tendría que tomarse en serio la oferta comercial, la propuesta de sus Pixel, cosa que no ha he hecho hasta ahora. Nuevamente, no quiero que suene capcioso, no quiero que suene a burla, simplemente es que los Pixels se venden como se venden. No porque sean malos teléfonos, sino porque parece que las prioridades de Google son otras y no dedica muchos recursos a su marketing, a su promoción, a acuerdos con operadoras, etc. Pero bueno, que quién sabe el motivo de este teaser. El caso es que ya digo, lo que realmente parece que quiso avanzar Google con este teaser fue más que los Pixel 6, que luego iré con ellos, fue Google Tensor, que equivale en nuestro idioma a Apple Silicon, por ser el primer procesador propio de Google diseñado por Google para sus móviles Android. He dicho procesador, pero ese no es el término adecuado, porque es más que eso. Es un chip integrado, que ya sabíamos que estaba cocinándose desde hace tiempo, y Google hizo el fichaje aquel de Intel para dirigir el proyecto, y como digo, integra una TPU, una unidad de procesamiento tensorial, de ahí el nombre Google Tensor, que básicamente es un módulo para tareas de inteligencia artificial y Machine Learning, que va a ser, creo, la gran clave de este lanzamiento. Y el teaser, eh, pues eso, giró en torno a Google Tensor, pero Google también mostró el Pixel 6 en todo su esplendor. Sobre Tensor, dijo que permitirá personalizar los módulos de fotografía computacional con características totalmente nuevas, y yo me lo creo completamente. Si sois de los que os centráis mucho mucho en información sobre Apple, pues igual no habéis prestado demasiada atención a lo que hace Google, pero si le habéis dedicado lecturas, Google, a través de su CEO, de directivos, en muchas entrevistas, todos han dejado muy claro desde hace años que Google a nivel operativo es una empresa de inteligencia artificial, y que esos desarrollos luego se dedican a distintas áreas de negocio, aunque Google esencialmente es una enorme agencia publicitaria, pero tiene más patas que se benefician de esos avances. Y quien no ha usado un pixel alguna vez lo ha visto de primera mano. Con un software permite, eh, que permite hacer muchísimo, muchísimo más de lo que permite su hardware gracias a esa implementación de inteligencia artificial. No es que Google mmm, sea la única que hace esto, Apple también, muchas otras también, pero sí que me parece innegable que en materia de inteligencia artificial al menos de cara a resultados para el usuario, para el consumidor final, Google es puntera indiscutible. Y ahora va a tener una mayor ventaja competitiva con el uso de sus propios chips, con STPU, en vez de recurrir a los de Qualcomm y desarrollar sobre ellos con menor capacidad de control. Es posible que a esa alturas del episodio alguien se esté preguntando, eh, pero oiga, esto no es un podcast sobre Apple. Sí, pero en el inicio de cada episodio advierto que este es un podcast sobre Apple y su competencia siempre vista del prima de Apple y en esas ando. Que a decir verdad, un Pixel no creo que sea una competencia excesiva para el iPhone. Y nuevamente, no quiero ser pesado, pero es que no quiero que se me malinterprete. No lo digo a malas, no lo digo despectivamente. No creo que demasiada competencia porque Google no parece que ponga muchos a la venta ni hace campañas muy allá sobre ellos, como he dicho. Y además porque a esas alturas de la película creo que la mayoría de la gente ya tiene su elección en torno a iOS o Android y los que se mueven no son tantos. Dicho eso, a nivel de industria, de fabricantes, la apuesta tan fuerte y tan seria que ha hecho y que hace Google en inteligencia artificial, sí que creo que no tiene réplica por parte de Apple, que está mucho más atrás en ese sentido. Pero más allá de ese enfoque en inteligencia artificial, que le puede hacer elevar más todavía el nivel o los resultados fotográficos, por ejemplo, también va a, presumiblemente, en su posición, pero lo di por sentado, mejorar mucho la experiencia de uso de Android en un píxel, en esos detalles. Que ya era buena, seguramente la mejor posible usando Android, pero ahora podrá ofrecer un mejor rendimiento y más todavía viendo el procesador del Pixel 5 del año pasado, que era más bien de gama media, y sobre todo va a poder ejecutar muchas más tareas en local, de las que ahora tenía que hacer online sí o sí, incluyendo reconocimiento de voz, que puede ir más allá de lo que hemos visto hasta ahora, eh, incluyendo también traducciones en tiempo real, subtítulos en tiempo real, etcétera, etcétera. Y luego, sobre el Pixel 6 en sí, Pixel 6 y Pixel 6 Pro, de primeras, cuando vi las fotos que publicó Google, pensé, ok, no me gusta, sin más. Hablo del diseño. No es que me parezcan horrorosos, pero no me entusiasman. Y luego leí un tuit de Carlos Santengracia, de Topes de Gama, en el que decía que le encantaba el diseño por ser polarizante y que necesitamos diseños que arriesguen un poco más, que se intenten distinguir y que sean reconocibles. Y la verdad es que tiene toda la razón. Hace 15 años, ver un catálogo de móviles, o móviles en un escaparate, era ver un popurrí de diseños, de formas, de colores, de muchos factores que hacían esos teléfonos, muy originales en su mayoría, y se arriesgaba mucho. También el momento de la industria, de la economía, era otro muy distinto, pero bueno. El caso es que con el auge del smartphone, lo que hemos visto han sido rectángulos de cristal, esencialmente, con partes traseras muy parecidas también, sin mucho margen para innovar por ahí, al menos sin pasar a factores de forma alternativos como los teléfonos plegables o cosas así. Y en general, el smartphone se ha vuelto más bien aburrido en cuanto a diseños. Los Pixel 6 no me parecen aburridos. Con un módulo de cámaras trasero bastante diferente, con esa banda negra de lado a lado, con tonalidades distintas en las franjas superior e inferior de esa banda negra, y con bastante buen gusto por parte de Google a la hora de seleccionar las combinaciones de color del sistema en sus imágenes promocionales, cruzarlas con fondo de pantalla, con otros elementos visuales. Me sigue gustando más el estilo de Apple, de iOS, del iPhone pero lo que me guste a mí o no es indiferente. Lo importante es que los píxeles están diseñados con personalidad. Creo que es la palabra, creo que es justo reconocérselo independientemente de que nos enamore más o menos ese diseño y ese resultado final. Que luego venderán lo que venderán, pero creo que también podemos estar de acuerdo en que no por malos méritos, sino porque Google está a otras cosas, tiene otras prioridades, la venta de teléfonos físicos no es su gran vía de ingresos, sino en todo caso aleccionar un poco al resto de la industria sobre cómo consideran que debe ser la experiencia Google en un teléfono. Creo que por ahí pueden ir más los tiros, porque llevamos diez años, 10 más de 10 años de hecho entre Nexus y Pixel y ni por asomo ha habido un auge real de su estrategia de comercialización. Google sabrá sus motivos. Vamos cerrando el episodio con una pregunta de un oyente. El oyente es Nacho Baeza, y me dice lo siguiente... Hola Javier, aquí un seguidor fiel tuyo de tus podcasts. Estoy esperando un nuevo Apple Watch. ¿Qué opinión te merecen los materiales a la hora de elegir un modelo? No sé si merece la pena cogerse uno de cero, sabiendo que las actualizaciones duran como mucho tres años. Gracias y espero no haberte molestado. Pues gracias a ti Nacho, no molestas, por Dios. Mi respuesta, yo compré con mi dinero el primer Apple Watch en 2015 y a partir del segundo empecé a recibir los cedidos por Apple, siempre todos de aluminio, hasta hace 11 meses con el Serie 6 que me llegó el modelo de acero. Este que llevo en la muñeca desde hace casi un año es el primer modelo de acero que he usado. Hasta ese momento siempre pensaba cada mes de septiembre, bueno, lo del acero no es para mí pagar por ese sobrecoste, pues ni por asomo el aluminio está muy bien. Ahora que me he acostumbrado a él, quizás me he burguesado y lo valoro bastante más, pero no quiero que parezca que estoy induciendo su compra. La elección de un material como el acero o como el titanio, que se venga muy arriba, es una elección muy personal. En primer lugar, tiene que encajar la pasta. Tiene que encajar pasar de gastar 400-500 euros a gastar 700-800 euros. A partir de ahí, es una cuestión de durabilidad quizás también, pero sobre todo de estética, de cierta señalización muy sutil, un poco como el que se compra un coche y no solo elige un coche de cierta gama, sino que además lo mejora con ciertos extras, sobre todo extras a nivel cosmético, visual, para ver esas mejoras o para que los vean los demás. O como la, la ropa, sin ir más lejos, al elegir ciertas marcas o al elegir ciertos materiales. Dicho eso, yo, ante la duda, recomendaría quedarse en el de aluminio, que es más barato, y que quien vaya por el de acero sea porque lo tiene muy claro. Si hay dudas en el propio proceso de compra con un diferencial de precio del 70% más, que es mucho, yo me quedaría con el de aluminio. Sobre todo por lo que dice Nacho, un Apple Watch, ¿cuánto dura? En un estado mínimamente aceptable de funciones y de batería. ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años me parece muchísimos? Llegado ese momento, además, la venta de segunda mano es bastante mala. Si fuese un reloj de los que usamos toda la vida y era de nuestros hijos, sería otra cuestión. Pero ese sobreprecio en un producto que va a durar lo que va a durar y que habrá que reemplazar, si no se tiene claro, yo me quedaría con el de aluminio. Y dicho todo eso... Todos los años, en septiembre, tengo unos días en los que pienso, ok, Apple ya ha lanzado el reloj ya ha lanzado los iPhone, si este año dejo de recibir otra de cesión, ¿qué modelos me compraría? Pues este año lo del acero va a ser una opción real, porque realmente me ha gustado mucho este año tener este acabado en la muñeca, y no sé si ocurriría, pero por primera vez sería una opción real para mí, sería algo que considerase, cosa que nunca había ocurrido hasta ahora. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Insisto, lo importante, si dudáis, mi consejo real es manteneros en el modelo de aluminio. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, y hasta mañana.